0: Hola y bienvenido a La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento, el mito y la magia. A lo largo de este programa iremos aprendiendo de la mano tú y yo sobre aquellos secretos que guarda el universo y de aquellas culturas que tratando de entenderlo crearon los mitos y crearon la magia. También abordaremos temas de la cultura popular como las cartas del tarot y el cómic como un medio de expresión del alma humana. Hola qué tal y bienvenido al podcast de la luz oscura Esta ha sido una semana bastante llena de contenido en este su podcast Hoy como había adelantado el tema que vamos a hablar Es más de cultura pop que sobre el mundo del ocultismo o el mundo de los símbolos Ya que quiero centrarme en esa parte de humanismo Que también quiero reflejar en este programa Y... Pues El tema de hoy son los millennials. Que para que ustedes más o menos se den una idea de, del tema, he tardado casi cuatro meses en elaborar el, el artículo que he estado publicando en Blogger. Si ustedes no nos siguen en la página de del blog, es la luz oscura. Luis. Y ahí van a encontrar todas, todas, todos los ingresos de este tema de los millennials. Al igual que otras cosas que hemos estado subiendo para reforzar temas de el podcast. O pues cosas que yo tengo en mi cabeza y que quiero transmitir por medio de, de esta página de blog. Tanto es así que tenemos el, la entrada del blog que inicia este tema. Lo decidí nombrar como por fin. Los Millennials parte 1 El inicio del artículo va algo así, dice Desde hace tiempo me he topado con la siguiente situación por donde voy Ya sea en la universidad, en alguna oficina o en un centro de trabajo Escucho esta palabra, que en mi opinión es bastante extraña Y a veces se usa como un insulto Para humillar a otros, es más, es usado como un chiste para denotar una diferencia Esa palabra es la palabra Millennial Quise abordar el tema de los millennials en primera porque yo soy un millennial, aunque a ustedes les sorprenda, tengo 27 años, y por ello quise hablar sobre este tema que tanto nos compete a todos. Pero bueno, ya fue mucho hablar sobre esta palabra, sin saber el significado propio de dónde, de dónde viene esta palabra millennial. Pues, la palabra millennial eh, se refiere a toda aquella persona o que tiene un rango de edad entre los 36 años y los 20 años de edad este, en ese grupo de nacimiento ya eres considerado un millennial. y pues esto va cargado con un montón de de cargas totalmente trópicas que van en torno a es que los millennials son presosos son narcisistas y son ególatras a la vez que también son muy necios y es una generación que, que acabará con la humanidad entera. ¿Cuántas veces a todos aquellos que son menores a, o mayores nos ha tocado escuchar estos, estas palabras sobre nuestra generación? Pero eso es como el significado implícito, ¿no? Es un rango poblacional, pero pues ¿de dónde salió? Tuvo que haber salido de algún estudio sociológico o algo, ¿no? Y la verdad es que la, la, la termo, terminología de Millennial nace allá por 1986 en un estudio que hicieron dos eh, mercadólogos llamados William Strauss y Neil Howe, en el cual hablan sobre dinámicas de mercado. Fíjense nada más, dinámicas de mercado, en la cual hacían un estudio sobre las generaciones que cómo se comportaban a la hora de consumir ciertos productos después de ahí vino un un estudio más profundo sobre esto este esta terminología y se le añadieron más atributos ¿no? empezando porque estos dos especialistas hacen una diferenciación entre tres sectores Claramente identificados, ¿no? Los primeros son los Baby Boomers, que son todas aquellas personas que, pues, bueno, son nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. La Generación X, que son prácticamente todos nuestros hermanos mayores nacidos en los 70s y en los 80s. Los Millennials, que somos los nacidos a partir de los 80s hasta el año 2000. Y pues la generación Z, que son todos los chicos que nacieron del 2000 hasta el día de hoy. ¿Por qué, ah, ¿Por qué a ellos les interesó hacer esta diferenciación? Bueno, porque hablaban de las dinámicas de mercado y cómo se modificaban en este paso en los 80's. Para aclarar esto, quiero usar la, las terminologías más adecuadas y que ustedes lo comprendan con el perfil que se que se ha construido a lo largo de estos años sobre qué es un baby boomer qué es una generación una persona de generación x y qué es un millennial. ok una persona que es un baby boomer es toda aquella persona que nació en ese periodo de tiempo y que comparte cierta cultura en común comparte principios valores que son propios de la gente que vivió la época de la segunda, de la primera guerra mundial por lo tanto se ven ellos un reflejo de la abundancia ¿a qué me quiero referir? después de todo este periodo de escasez de la primera guerra mundial de la segunda guerra mundial del periodo de la crisis económica de los años 30 pues las familias que regresaron a la normalidad después de la segunda guerra mundial querían darle lo mejor a sus familias entonces el estado y las empresas empezaron a crecer de una manera abrumadoramente grande tanto así que pues puedes ver el reflejo en que tus abuelos o tus bisabuelos tenían 22 años y ya tenían automóvil o varios automóviles una casa estaban casados y tenían dos o tres hijos a los 23 años entonces, pues estos hijos de esta generación que vivió la escasez, que vivió la pobreza, pues también se vieron influenciados por esa esa cultura de ser disciplinados, de ser ordenados, de ser marciales hasta el extremo y pues algunos crearon, se rebelaron, ¿no? Por eso pues en los 60 tenemos toda esta corriente de pensamiento que es la época hippie y pues es una época de un gran optimismo Por el devenir ¿no? Digo por algo En estos periodos de los 60 y los 70 uh, Se ve el estado de bienestar Que es un término En política usado para Llamar al estado benefactor El estado Que Si alguna vez han escuchado a sus abuelos O a sus padres decir No es que yo me acuerdo cuando el IMSS De verdad atendía a la gente O me acuerdo que antes el gobierno daba más cosas... Es por esto, porque... El gobierno se planteaba... Resolver esas necesidades... Porque era como una obligación clientelar hacia estas personas que habían sufrido tanto en esos periodos... Entonces, pues es un periodo de abundancia, ¿no? El problema viene que en estos periodos, pues la abundancia pues no es para siempre... Entonces... Nace esta generación llamada la generación X... Que pues son. Personas de. 30, 40 años. Que ya nacieron influenciados. Por los medios masivos de comunicación. Como la televisión, el radio. Y. Que hay una aparición. O un acercamiento a la tecnología. Mayor. Y los valores familiares. Como que. Se ven. Influenciados por ello. Los generación Z pues por lo general son hijos de los boomers o son sobrinos de los boomers y por lo tanto pues tienen ideas más liberales por así decirlo y por lo tanto ven la perspectiva de la vida como en una en un punto neutro neutro entre comillas en el cual pues entienden el valor que tienen las cosas porque pues volvemos al punto, en este periodo de los 70s a los 80s va a ser muy común las crisis económicas y por lo tanto lo, la generación Z se va a ser una, una generación muy responsable de su economía y por preservar las cosas que tienen, son una generación de personas que no corren riesgos, que no merezcan la pena. Y pues son el mercado mayoritario de todos esos productos que han estado saliendo Relacionados con los años 80 y 90 Te venden la nostalgia Y pues eso les agrada a, los, a la generación X Que son los que ahorita tienen el poder adquisitivo Que tienen el dinero a la mano y pueden decidir qué hacer o qué no hacer con él Y también pues son los que la, ahora son las cabezas de las industrias, ¿no? La generación X, pues, vio muchas cosas nacer. Tan solo vieron las primeras computadoras en casa. Mientras los boomers se quedaron en la idea del, de la ciencia ficción que narraba Isaac Asimov sobre mundos oníricos y computadoras que se volvían conscientes de sí mismas y había como un cierto grado de optimismo tecnológico, ya la generación Z está viendo que pues, hay un acercamiento más real con, esos, con esa tecnología y que tiene un beneficio para ellos, y por lo tanto, pues se vuelven parte de ¿no? quien no recuerda al primo o al tío con su PlayStation 1 o su Super Nintendo, o cuántos productos culturales no hemos visto que explotan ese tipo de nostalgia, y inevitablemente llegamos a la generación millennial. ¿Por qué millennial? Porque los millennials son los que vieron el inicio del nuevo milenio, por eso se llaman millennials. Generalmente se denomina o se le atribuye a la generación millennial como la generación de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque son una generación que ya está tan acostumbrada a la tecnología que pues se les hace familiar y corriente y muy rápido aprender a usar las nuevas tecnologías que hay en el mercado. Mientras que los Generación X les cuesta un poco más de trabajo porque, pues, la costumbre y todo eso, ¿no? Y su manera de ver la, la, el mundo, en el cual no consideran que es algo tan importante las redes o las páginas de Internet. Y ya ni se diga los baby boomers, ¿no? Si se fijan. Ha habido como un adelgazamiento en la disciplina... En los... En las generaciones como van pasando... Pero es en los millennials donde hay una ruptura de paradigma... ¿Por qué? Porque... Al ser una generación tan increíblemente informada... Y lo uso así con todas sus palabras... Increíblemente informada... Es muy difícil generarle una idea total sobre algo a un millennial. Por eso también se les atribuye que son groseros, que son que son este carentes de todo sentido de, de la disciplina y que son narcisistas y esas cosas. Pero esto es un cambio que, que exige un un trasfondo mayor. ¿Sí? ...las dinámicas de la familia han cambiado... ...tan solo con el triunfo de los derechos de la mujer... ...poniendo un ejemplo de muchos que hay... ...la mujer al hacerse consciente de su papel en la sociedad... ...y al hacerse consciente del, de lo que representa y de lo que es y de su lucha pues se ha vuelto más aguerrida y es más crítica ante, ante la, la posición del varón. Y pues imagínense eso, como le cae a los baby boomers, que a pesar de ser liberales y amor y paz, algunos, la mayoría son, porque hace eso, la sociedad no lo ve bien, mírala por eso le hacen estas cosas, o sea, es una ruptura total de ese pensamiento. Y llaman a la generación millennial por ejemplo que son flojos y la verdad es que los millennials trabajan más horas por semana que los baby boomers o que la generación X, mientras que un baby boomer no le mueva sus 8 horas laborales a un generación X supongamos que trabaja 10 horas al, al día para obtener un extra, no, los, los millennials trabajan más de 12 horas o 13 horas o más ¿por qué? porque la competencia en el mercado laboral es muchísimo más grande que la que tuvieron los baby boomers o los, o los generación X las carreras que se ofertan para la generación de los millennials son cada vez más especializadas pero es más difícil encontrar un trabajo también es desesperante por lo menos para mí pensar que, que, la gener, que las generaciones mayores a nosotros piensan que no nos importa el mundo y la verdad es que tristemente los millennials somos los que estamos ahora sí que recogiendo los escombros de la fiesta que fue la generación de la, de la guerra, de la posguerra, de la generación X de todo el desastre que se hizo ambientalmente, socialmente y que ellos no se dieron cuenta por esa visión que tenían de supremacía, de de su figura sobre el medio natural, que ahora se han descubierto mediante estudios, mediante un montón de cosas, y la generación Millennial. es una generación de un gran terror, es un terror colectivo, porque hay un montón de problemas que tenemos que resolver, y no se los podemos heredar a los de la generación Z, ...porque sería igual de irresponsable... ...que lo que hicieron con nosotros... ...lo que hay que hacer es crear lazos... ...y creo que ese es uno de los mayores... ...valores positivos que tiene nuestra generación... ...el dejar el ego atrás... ...y comenzar a trabajar unidos... ...la competencia entre las generaciones anteriores a nosotros... ...pues era fuerte... ...no por una cuestión de quién... ...hiciera mejor su trabajo... ...sino de quién tenía más el orgullo más grande... ¿Y qué querías demostrar? Y los millennials tenemos la facilidad de que por nuestra misma educación Hablando de educación por nuestro, nuestros estudios Somos o tendemos más a interactuar o a hacer áreas interdisciplinares para llegar a resultados Que es algo que los boomers no harían por su orgullo tampoco Ni los generación X porque no saben hacerlo son generaciones que fueron acostumbradas a un estado de bienestar y a, a un estado mecanizado en el sentido de que si eras ingeniero industrial pues te dedicabas a hacerlo lo tuyo y punto, ¿no? no tenías que ver a alguien de ventas o no te involucrabas con algo más o con contabilidad y nosotros nos involucramos en todas las áreas, ¿por qué? porque nos interesa y porque podemos obtener mejores resultados en conjunto que solos Ahora tomando, tomando, Retomando este punto que hablábamos sobre Eso de, 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 de responder a los demás Pues no es falta de respeto Solamente es que entiendan nuestra forma de ver el mundo No les decimos las cosas con la intención de que queden mal o lo que sea. no Lo hacemos con la intención de que crezcamos todos juntos. Y que las personas que no pueden entender. Por esa razón. Entiendan nuestro, nuestro pensamiento. Y nos dejen trabajar. <risa> A mí me da mucho coraje. Que por el simple hecho de llamarte Millennial. Ya es un insulto. Lo veo sobre todo en medios de comunicación. Lo veo sobre todo en, en, en el lenguaje coloquial. Y la verdad es que los millennials pues están haciendo el grueso laboral en todo el mundo. Y cambiando totalmente la estructura del pensamiento en cuanto al a la economía se refiere. ¿Cuántos amigos no conocemos que entran en ese rango y que decidieron abrir su propio negocio? Que tal vez no le vaya lo bien que esperaría un baby boomer... De crear un negocio y pum, de repente sale McDonald's, ¿no? Pero ven algo más, o sea, se esmeran por tener un producto de calidad que aparte cumpla con las especificaciones que pide el mercado que él quiera atender. Es Volvemos al punto, es una super especialización en nuestras áreas. Antes un periodista podía dedicarse a escribir en un periódico y podía jubilarse a los, a los 61 o 62 años y recibir una buena pensión. Nosotros ya no tenemos sistemas de retiro tampoco. A nosotros nos han tocado las peores condiciones y no es para recriminarles a la generación X o a los, a los baby boomers. Simplemente tenemos que arreglar lo que ellos nos dejaron. No es, y esto no es un reproche para nadie. Podemos hacerlo si estamos si nos unimos y si trabajamos en conjunto y dejamos nuestros egos de lado. Si dejamos de decirle al del frente, ¡eh, millennial! Se pueden lograr las cosas. Sí, tal vez nos hemos vuelto más narcisistas los millennials por el hecho de tener tan a la mano las redes sociales, pero poniéndola en perspectiva ahora ya no es un producto el que está vendiéndose en el mercado, son tus redes, tu persona se vende en el mercado por medio de Instagram, TikTok Facebook, Youtube y lo que vende es eso no que estás vendiendo no si estás vendiendo medias noches o si estás vendiendo los tenis de moda no, lo que vendes es tu persona lo que tú puedas darle a al mundo como un producto y bueno tal vez ha sido muy duro con los boomers y con los generación X a los X por su inacción y a los boomers por su necedad pero piénsenlo así todos tenemos parientes que entran en esos dos grupos y lo que nos queda es ser tolerantes y enseñarles para que el día de mañana no hagamos lo mismo con las generaciones que vienen. He visto mucho movimiento en internet de que, ay, la generación Z es una bola de esto y lo otro y lo otro. Pero bueno, es otra generación, les va a tocar otra realidad. Y si nos seguimos dividiendo, no vamos a lograr nada y creo que eso es lo que más a mí me duele en ese sentido y por lo que yo quería platicar esto en el podcast pareciera que usar el adjetivo millennial fuera como una denotación negativa para demostrar que tú eres especial hace algunos años yo leía el libro de Eric Fromm el miedo a la libertad y Eric Fromm aborta algo bastante interesante que es que los seres humanos somos gregarios por naturaleza, vivimos en tribus, siempre queremos estar en un lugar acogidos, arropados para darnos seguridad, eso pasa pues desde el inicio del tiempo, ¿no? para darnos seguridad como grupo, pero a su vez también... Nos encanta sentirnos la última coca del desierto también Nos encanta sentirnos especiales Y eso es lo que ha dado motor a muchos de los grandes avances de la historia, ¿no? Pero, ¿qué tanto de esto de ser especial Afecta a un tercero cuando usas esa terminología? Y volviendo al punto de la separación Hay que entender algo muy claro Los grandes logros de la humanidad No se han dado por personas solitarias Se ha dado por la unión de todos Se ha dado por la aglomeración de las ideas Por un cambio estructural en nuestra forma de ver el mundo Y eso es lo que ha movido la historia Para bien y para mal Puede ser desde un nazismo que consolidó a un Adolf Hitler en el poder Hasta la independencia pacífica de un país como la India por parte de Mahatma Gandhi Pero es por esa unión A final de cuentas todos somos seres humanos Y tanto como de ti hay en mí algo Tú tienes algo mío también todos somos la misma cosa Sí, somos especiales porque somos un milagro cuántico de un montón de probabilidades y posibilidades que se conjugan en ti pero a la vez estás compuesto del mismo material que yo y de la energía del cosmos entonces tú eres igual de especial que yo y yo soy tú y esa unión es inevitable en todos los sentidos quiero que se vayan a, a casa con esta reflexión, chicos, de que muchas veces somos bastante discriminativos de maneras que no nos podemos ni imaginar, tal vez de manera inconsciente, pero tenemos estas actitudes egoístas, y... Tal vez eso no sea lo mejor Quiero cerrar el, el capítulo de hoy Leyéndoles un pequeño poema De John Down Que escribió En 1624 Que se llama Ningún hombre es una isla Y dice Ningún hombre es una isla entera por sí mismo Cada hombre es una pieza del continente Una parte del todo si el mar se lleva una porción de la tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Es por eso, pues, que no preguntes por quién doblan las campanas, Doblan por ti Y bueno chicos Después de toda esta Verborrea sobre los millennials Y sobre la unión de la humanidad Quiero despedirme Quiero mandar un, una felici Otra felicitación de cumpleaños Ahora a Grandi De la Ciudad de México Muchas felicidades Chaparrita por tu cumpleaños Que fue hace ya una semana y media Perdón por no haberte felicitado antes. Y pues nada, los espero el próximo sábado con un nuevo tema aquí en La luz oscura. Me agradezco que difundan el podcast, el, el blog. Estamos en Spotify, estamos en en Apple Podcast y en otras plataformas. Yo me despido el día de hoy recordándoles que es, todos somos luz, todos, tú y yo, que somos lo mismo y somos uno solo, chao chao.